0: Paweł Lenarczyk, Trzecia Droga, Polska 2050, Szymona Hołowni jest naszym gościem, samorządowiec e, dzielnicy Ursynów, a zarazem m, kandydat do Sejmu. Witaj Pawle serdecznie. Witam Ciebie i witam Państwa. E, wiemy, że Ursynów... Oczywiście nie istniał wtedy, kiedy w 1944 roku padało powstanie, ale tu e, były wsie, były e, takie tereny płaskie, a później zaczynał się Las Kabacki, dziś rezerwat imienia Stefana Starzyńskiego i wiemy, że powstańcy, którzy po prostu zostali z tej strony Warszawy zepchnięci, wycofywali się m.in. do Lasu Kabackiego i tutaj trwały dalej walki. Oczywiście powstanie zakończyło się oficjalnie 2 października, tak jak powiedziałem, 44 40... Roku podpisaniem Bożarowie
1: kapitulacji, ale też wiemy, że to miejsce ma swoją historię. Trzeba w ogóle powiedzieć, że na terenie dzielnicy Ursynów, wcześniej tak naprawdę Mokotowa, bo Ursynów już powstał po wojnie jako, jako część miasta stołecznego Warszawy, działał bardzo zgrupowanie Baszta. My zawsze 1 sierpnia zaczynamy o godzinie 9 właśnie złożeniem kwiatów czy przy wyścigach konnych, gdzie właśnie zaczęły się 1 sierpnia pierwsze walki, oczywiście w okolicach godziny 17. Ale tutaj faktycznie to, co powiedziałeś o tych działaniach przy Lesie Kabackim, to jest taka ciekawa, ciekawa historia współpracy polsko-węgierskiej, ponieważ w już nieistniejącej willi, tak pomiędzy między Lasem Kabackim a a parkiem cichociemnych była willa, w której e, polskie dowództwo AK e, rozmawiało z e, stacjonującymi na obrzyżach Warszawy Węgrami, e, którzy, no trzeba wtedy powiedzieć, byli po stronie Niemiec, ale właśnie e, rozmawiali o tym, żeby można było się wycofywać z Warszawy, żeby też można było robić przyrzuty e, broni i tutaj myślę, że jak zawsze Węgrzy e, wykazali się, podali pomocną dłoń i pozwolili właśnie wycofywać się powstańcom. Wcześniej pozwolili powstańcom właśnie na dostarczanie tych, tych zrzutów, które również trafiały do, do Lasu Kabackiego, do walczącej Warszawy. Czyli można powiedzieć, że Polak, Węgier, dwa bratanki Przede wszystkim do walki. To jest, myślę, że to jest ciekawe takie świadectwo, które jest bardzo mało znane, ale... Myślę, że powinniśmy o tym pamiętać.
0: Ciekawe i znamienne jest to, że wszyscy pamiętamy 1 sierpnia, godzinie 17:00 Byliśmy tutaj w tym miejscu, zatrzymują się samochody, wyją syreny. 2 października w zasadzie mało kto pamięta, że wtedy się zakończyło powstanie. Oczywiście o triumfach, o zwycięstwach się mówi, pamięta, uczy. Natomiast no, ta jest też taka nasza historia, że jednak to powstanie upadło. Czy jakikolwiek sposób, ja widzę, że tu jest naprawdę bardzo duża pamięć, jeśli chodzi o Ursynów, o to miejsce, jest, takie są grafiki, tak jak powiedziałem. Czy coś symbolicznego tego drugiego października też być powinno?
1: ja osobiście i też widzę, że jest taką warszawską tradycją też staram się o niej głośno mówić ale myślę, że, że, że właśnie w tych rodzinach powstańczych mój akurat dziadek walczył w powstaniu warszawskim moja mama urodziła się mi też dwa lata przed wybuchem powstania warszawskiego przeżyła powstanie warszawskie ale w tych rodzinach powstańczych jest jest taka tradycja, że flaga jest wywieszona przez cały, trwa, cały okres trwania Powstania Warszawskiego. Takie symboliczne te 62 dni walki powstańczej. U mnie też w tym roku, tak jak co roku, wywieszam na te 62 dni flagę białą, czerwoną. Koło mnie też sąsiad wywiesza, czyli ta, ta pamięć jest. Dzisiaj tą flagę zdejmę, ale ciągle będzie jakby we mnie te wspomnienie powstania warszawskiego.
0: Idą wybory. Powstańcy walczyli o Polskę, o Warszawę, o wolność, o jaką e, Polskę walczą dziś politycy? Ty, Paweł, jesteś kandydatem, prze, przejdziemy na ty, ale my się znamy wiele lat, także z działalności m, w kościele, e, w parafii świętego błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. E, Paweł Lenarczyk, Trzecia Droga, Polska 2050. Kandydujesz do Sejmu. E, z czym kandydujesz? Co byś chciał e, osiągnąć? Co
1: byś chciał wywalczyć dla ludzi? Przede wszystkim więcej uczciwości, więcej praworządności, a tak naprawdę zabieram do swojego plecaka wyborczego swoje doświadczenie jako samorządowca, czyli te 13 lat jako radny dzielnicy Ursynów, to wszystko czego się nauczyłem, co, co było też moimi przemyśleniami, ale też co trzeba powiedzieć takim nie dokończyłem z racji tego, że jako właśnie radny nie miałem wystarczających kompetencji, zabieram to, że by to rozwiązać. Pierwszy konkret kwestia uregulowania gruntów e, spółdzielni mieszkaniowych. E, myślę, że Ursynów st, e, wie, i mieszkańcy tej naszej dzielnicy najlepiej e, jakim to jest duży problem. Problem e, tego, że e, te, ta, te mieszkania, które są na nieuregulowanych gruntach są tańsze. E, jest e, większy problem ze zbyciem tych e, mieszkań. Dlaczego? Ponieważ Banki, banki nie chcą dawać kredytów od 2013 właśnie na takie nieruchomości. E, idę do Sejmu, żeby w końcu raz na zawsze rozwiązać ten problem. Kolejna rzecz dla mieszkańców całej Warszawy, ale nie tylko kwestia kanalizacji. 20 tysięcy rodzin e, nie ma kanalizacji w naszym mieście. Wyjeżdżamy poza Warszawy, mamy tam kanalizację. Nie pamiętam, ile już setek rozmów przeprowadziłem właśnie z tymi mieszkańcami, którzy mówią, że panie Pawle, wyjeżdżam gdzieś do małej miejscowości na Mazurach, pod, na pod, Podkarpaciu, do swojej rodziny. Tam od 20-15 lat mają kanalizację. Przyjeżdżam do Warszawy, do Wawra, do, na Białą Łękę, na Ursynów i nie mam kanalizacji. No więc y, może Warszawa
0: jest źle zarządzana. Rafał Trzaskowski rozkopał całą Warszawę, mówiąc oczywiście kolokwialnie. Jest budowana linia tramwajowa na Ursynów, y, na, na, na Wilanów. Trudno przejechać. Y, jeden, jeden, jedna wielki, jeden wielki plac budowy. A może trzeba było zacząć od kanałów. Może trzeba było właśnie zacząć od tej kanalizacji. Przecież pamiętamy, jak ostatnio zalało Warszawę. To praktycznie cała Białołęka stała zalana wodą. Praktycznie była druga Wenecja, tak samo na Ursynowie. Nieraz jest tak, że stacja Imielin na Tolin są pozalewane. Może, może tu chodzi właśnie, że nie mamy gospodarza tego miasta?
1: Powiem tak. To jest e, samorząd na tyle, ile chyba może, to, to jednak tą e, kanalizację e, stara się e, tutaj e, pomagać mieszkańcom. Natomiast e, i to jest największy mój postulat, z czym idę właśnie do, do Sejmu, żeby przygotować specustawę wodno-kanalizacyjną, która sobie poradzi chyba z największą bolączką e, e, Warszawy, dużych miast, e, które mają takie zas zaszłości historyczne, e, że właśnie są nieuregulowane grunty, przez które MPWiK nie może przejść z własną infrastrukturą. Nie, e, nie ma takiego narzędzia prawnego, żeby można było właśnie e, sobie z tym poradzić, żeby można było e, e, przejść z tą infrastrukturą. E, mam nadzieję, że jeśli Sejm uchwali te, taką ustawę, ta kanalizacja ruszy z kopyta, a my w końcu jako warszawiacy nie będziemy musieli się wstydzić, że mieszkamy w europejskim mieście, a 20 tysięcy nie ma kanalizacji, bo to jest
0: wstyd. To Rafał Czaskowski jest dobrym prezydentem miasta słonecznego Warszawy, czy niedobrym?
1: E, jeśli chodzi o kanalizację, ostatnio Warszawa się chwaliła, że 3 miliardy od 2018 roku wydała na kanalizację. Czyli w cyfrach wszystko się zgadza. Tak? Czyli w tym względzie nie dobrym. Natomiast no, z drugiej strony, co ja mam powiedzieć tym mieszkańcom, tym 20 tysiącom mieszkańców, którzy nie mają tej kanalizacji. To jest to bardziej skomplikowany temat. Pieniądze są. Pieniądze są z Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że miasto na tyle, ile może robić, e, robi te inwestycje wodno-kanalizacyjne. Natomiast nie ma e, narzędzi e, prawnych i tutaj trzeba e, jak najszybciej to zrobić. I to jest moje zadanie właśnie jako kandydata do Sejmu.
0: Wszystkich nas bolą, e, to, że, boli to, że w czynszach wzrosły, wzrosły czynsze za wywóz śmieci. prawda? To jest jeden też z tematów, który no, pewnie nie tylko Warszawy, ale to się bardzo często Często właśnie mówi, że, że w Warszawie horrendalnie to wzrosło, że, że to jest też poniekąd kolejny przykład na złe zarządzanie miastem. Czy rzeczywiście tak jest?
1: Generalnie to jest, wydaje mi się, że to jest pokutujemy tym, że przez lata... Nie było jeszcze za wcześniejszej prezydentury, nie było w ogóle pomysłu na, na zagospodarowanie śmieciami. W ogóle ten temat odkładało się z roku na rok, co spowodowało, że chociażby dzisiaj jako Warszawa nie mamy spalarni śmieci. Po prostu nie możemy przetwarzać tych śmieci. Dzisiaj dopiero jest po drugiej stronie Wisły budowana taka, taka spalarnia w taki sposób, żebyśmy my z Warszawy nie musieli wywozić ileś tam kilometrów poza Warszawę. Co oczywiście ma również wpływ na koszty eee, i, i żebyśmy mogli tutaj na miejscu zarządzać tymi odpadami. Myślę, że jeszcze chwilę upłynie czasu, zanim Warszawa się z tym upora, ale... Tutaj trzeba się zgodzić, że za późno się za to wzięliśmy.
0: No tak, też oczywiście pokutuje na przykład hala widowiskowo-sportowa, gdzie takie miasto jak Warszawa być może powinno mieć rzeczywiście jak, coś, jakąś alternatywę dla Torwaru, który nie radzi sobie, znaczy oczywiście wielki szacun za to, co, co robią, ale być może taka hala jak w Łodzi czy w Krakowie też by się, oczywiście jest arena Ursynów, ale to też jest skala mikro w porównaniu do potrzeb Warszawy.
1: Ale ostatnio wiem, że bardzo lubisz sport i zajmujesz się tą tematyką i właśnie przypominam sobie dosłownie rozmowy z soboty, kiedy mieszkanka Zielonego Ursynowa zadzwoniła do mnie i rozmawialiśmy o lodowisku, który już w tym roku również z mojej inicjatywy Pawła Nowocienia i Piotra Ciary zostanie uruchomione na Zielonym Ursynowie. Jest to oczywiście takie bardzo skromne lodowisko, natomiast mieszkanka pyta się mnie wprost, a zajmuje się e, właśnie e, profesjonalnie e, jeździ i szkoli e, polskich łóżwiarzy i pyta się, panie Pawle, dlaczego nie ma, e, nie ma e, torwaru czy skry na takim poziomie, żeby można, było, żeby można było przygotowywać profesjonalnie te kadry, bo torwar jest dzisiaj zamknięty, skra, e, wiadomo, je, nie tyle skra, ile stegnę, przepraszam, najmocniej Stegny są, ale de facto y, tylko w okresie zimowym.
0: Co pan odpowiedział, panie Pawle?
1: Powiedziałem, że moim marzeniem jest to, żebyśmy na Zielonym Ursynowie może kiedyś doczekali się stacjonarnego małego obiektu, jakiegoś lodowiska. Oczywiście jeśli będzie taka też wola władz dzielnicy, mieszkańców, y, ale że faktycznie... Jest potrzeba i władze miasta powinny inwestować również w tego typu obiekty jak lodowiska, bo ich nie mamy, szczególnie
0: całoroczne. A czy pan Paweł Lenarczyk był wczoraj na marszu?
1: Paweł Lenarczyk wczoraj zajmował się, niestety porwała żona i musiałem wyjechać z Warszawy. Tak? Byłem... Albo stety, bo może to trochę był stracony czas. Nie, nie uważam, że to jest stracony czas. Jest to, był to czas, kiedy bardzo dużo osób e, chciało zamanifestować e, to, że nie godzi się z obecną polityką e, rządu i wydaje mi się, że, że to jest jak najbardziej uprawdową. Potrzebne są takie manifestacje, żyjemy w wolnym e, kraju, jeśli tylko mógłbym być to pewnie byłbym na, na tym e, e, marszu, natomiast e, byłem e, sercem z tymi ludźmi i dobrze, że żyjemy w demokratycznym kraju, że ciągle nadal możemy manifestować swoje poglądy. Wszystko się rozstrzygnie 15 października.
0: Tak, właśnie, bo to jest, bo to jest, e, oczywiście są konwencje, są wiece, marsze, spotkania, ale i tak, i tak wyborcy pójdą do urn, oby poszli jak, jak, jak największym procencie, oczywiście jak największa, w, najwyższa frekwencja, e, e, więc dlaczego są tacy, którzy... Nie za bardzo jest im po drodze z koalicją, nie za bardzo jest im po drodze z prawem i sprawiedliwością. To dlaczego na przykład mają wybrać trzecią drogę, a nie lewicę czy konfederację?
1: My jako trzecia droga od samego początku mówimy, że jesteśmy zmęczeni tym takim duopolem, takim bezsensowną walką pomiędzy dwoma gigantami tej polityki, które gdzieś tam dostarczają bardzo dużo nam emocji, ale jeśli spojrzymy na, na konkrety, to z tych emocji nic nie wynika dla dla Polek, Polaków. My chcemy i mamy bardzo dużo programów, czy to związanych z edukacją, czy z obronnością, czy programów związanych ze służbą zdrowia. Dzisiaj chociażby puściłem kolejną, kolejnego, kolejny przekaz do swoich wyborców przypominającym o moim programie, a tym programem jest chociażby przypomnienie o tym, że my jako trzecia droga i też ja jako Paweł Lenarszyk biorę to zobowiązanie, że maksymalnie dwa miesiące będziemy czekali do specjalisty, żeby się do niego dostać. Jest to bardzo duży problem. Na przykład musimy czekać 195 dni dzisiaj, żeby do dziecięcego alergologa, żeby się do niego dostać. My uważamy jako trzecia droga, że po dwóch miesiącach, jeśli nie dostaniemy się z listy NFZ-u możemy pójść do, do tutaj specjalisty prywatnego i te pieniądze. Z popłyną wtedy do tego prywatnego ośrodka zdrowia. Może to zmobilizuje też publiczne ośrodki zdrowia. Też mamy pomysł taki, trochę to jest pomysł szwedzki takiego. Tam jest to dobrze rozwiązane właśnie. Ten, tam jest cały taki system opieki nad pacjentem, który od samego początku, kiedy zgłasza się do POZ-u aż po właśnie zdiagnozowanie i prowadzenie. Przez tą chorobę. Wydaje mi się, że, że to są takie rzeczy bardzo konkretne, z którymi chcemy dotrzeć do, do mieszkańców, i dlatego powinni oni właśnie głosować na trzecią drogę, bo jesteśmy, mówimy o konkretach. I na końcu chciałem spytać o miejsca do
0: wywieszania plakatów wyborczych, bo kiedyś rzeczywiście był chaos. Chyba teraz te wybory troszeczkę, być może rzeczywiście, pan Paweł mnie poprawi, jeśli się mylę, są sformalizowane miejsca i wyznaczone miejsca. Chociaż na przykład przedwczoraj byłem rowerem w Konstancinie Jeziornej i pierwsze dwa ronda, gdzie się wjeżdża od strony Warszawy, jechałem w stronę Tężni obklejone są po prostu do imentu banerami reklamowymi. Nawet mi trudno powiedzieć, która strona tam przeważa. Chyba koalicja, ale tego jest bardzo dużo rzeczywiście. Ursynów jest taki, rzeczywiście ma pewne postawione nie, tablice, gdzie można yy, po, naklejać poszczególnie oczywiście kandydaci, czy też ich sztaby wyborcze mogą naklejać swoje nie, plakaty. Tutaj tak wpatrzę na wprost, patrzy na mnie pewna pani z PSL-u, obok patrzy na mnie pani z Lewicy, nie będę oczywiście kryptoreklamy robił ale na przykład jadąc w stronę bazarku na Ursynowie, bardzo popularnego dwa wielkie banery jest ich tam więcej, ale dwa na przykład rzuciły mi się bardzo w oczy e, e, profesor Gliński czyli oczywiście Prawo i Sprawiedliwość. Jadę dalej i kogo widzę, kto na mnie patrzy? Dariusz Dziekanowski. Dariusz Dziekanowski, który kandyduje, jest kandydatem do Sejmu z ramienia Koalicji Obywatelskiej. No i gdyby nie ten bader, to bym nie wiedział, że idol mojej młodości, Dariusz Dziekanowski, startuje do, do Sejmu. Nawet omieszkałem zaprosić pana Dariusza. Jeśli będzie miał możliwość i czas, to oczywiście chętnie z nim porozmawiam na antenie. Właśnie jak to jest z tymi miejscami? I z tym, że na przykład Ursku Synu wcale nie tonie w tych banerach reklamowych.
1: Myślę, że e, patrzymy na tą kampanię w taki sposób, że chyba jest jakieś e, mniej tej, tej takiej właśnie zewnętrznej e, komunikacji e, wizualnej, gdzie jest to bardziej uporządkowane. Faktycznie Ursynów zadbał o to, e, żeby można było wywieszać... E, swoje plakaty na specjalnych takich tablicach, właśnie przy jednej z takich tablic przy urzędzie dziennicy, ale też są również te tablice przy, przy szkołach, są wyznaczone właśnie miejsca, gdzie można umieszczać swoje plakaty. Ja na przykład swoje plakaty umieszczam, na przykład chodzę do, do sklepów w paru sklepach e, moja podobizna e, wisi też e, z paroma e, e, sąsiadami z Ursynowa. Poprosiłem ich o wywieszenie swojego baneru, na, czy to na, no, w większości na, na jakimś płocie, czy na balkonie. Wyrazili swoją e, zgodę. Myślę, że te dwa tygodnie to jest właśnie takie możliwość dotarcia, że poszczególne osoby, czy Paweł Lenarczyk, czy chociażby Dziekanowski właśnie e, kandydują do, do Sejmu tak żeby, to jest element e, info, e, polityki informacyjnej, tak żeby nasi mieszkańcy się o tym dowiedzieli.
0: Ale właśnie, jaki jest budżet, jakie są koszty, bo tak się zastanawiam, jak pędziłem tym rowerem, no pam, pędziłem, no pędził to Szurkowski oczywiście, e, czy, czy, czy m, ostatnio, nie wiem, Rafał Majka, ja po prostu jechałem do tego Konstancina i tych banerów było tak dużo, że tak naprawdę powiem szczerze, że nie wiem, na kogo bym tam zagłosował, patrząc tylko na banery. Po prostu czasami się to zlewa, czy to nie są pieniądze już wrzucone w przysłowie Wykanał.
1: Jak najbardziej tak, bo ja staram się na przykład osobiście nie wieszać tam, gdzie jest bardzo dużo tych banerów na siłę, e, chociażby taki bazarek na, na dołku, tam już jest tyle tych banerów, że chyba nikt tego nie jest w stanie e, się zaznajomić z tą, z tą informacją. Natomiast... To ma to sens? Moim zdaniem nie ma, tak. Powinno być to tak... E, umieszczone w takich miejscach, gdzie na chwilę jesteśmy w stanie zawiesić wzrok, gdzieś tam zobaczyć, to też powinno być zgodnie z prawem, tak żebyśmy po prostu, żeby ta przestrzeń też jej nie za bardzo zaśmiecać, ale dajmy tutaj, no jednak wybory rządzą się swoimi prawami, to mam nadzieję, że wszyscy nam wybaczą i, 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 te, i po dwóch tygodniach te wszystkie komunikaty wyborcze znikną, ja również będę ściągał swoje plakaty, banery, to prosimy też o wyrozumiałość.
0: Dziękuję bardzo za tą rozmowę, za to spotkanie. Numer 9 na liście trzeciej drogi. Paweł Lenarczyk, samorządowiec
1: gminy Ursynów. Dziękuję, Pawle. I wytrwałości. Dziękuję tobie, dziękuję państwu i proszę y Przede wszystkim pójść na, na wybory, bo to jest najważniejsze. Bo, a na kogo Państwo będą głosowali to już zostawmy właśnie 15 października. Podejmą Państwo najlepsze wybory dla Polski. Dziękuję Ci Pawle właśnie, że tak zakończyliśmy, że po prostu niech ludzie idą i sami
0: zagłosują.